0: Kennt nicht von euch die Frage, ähm, bin ich errettet oder nicht? Oder Hört man immer wieder, bin ich ein Christ oder nicht? Entweder hast du dir die Frage schon mal selber gestellt ähm, oder ähm, von anderen Leuten gehört. Immer wieder die Frage, bin ich eigentlich errettet? Wenn ähm, der Seelsorge beim EDC wird es oft gestellt im Unterricht, ist die Person eigentlich errettet? Ansonsten werden wir Seelsorge stoppen und in Evangelisation übergehen. Ähm, einfach nur, ist die Person errettet? Die ist so schlecht also kann Gott wirklich so gnädig sein? Oder die Person vielleicht in der Seele sagt, sagt oh, ich habe so viel gesündigt, Gott kann mich einfach nicht mehr annehmen. Ich habe einfach so viel gemacht, einfach er ist viel zu zornig mit mir. Oder man sagt über andere Personen, wie kann Gott jemanden, jemanden retten? Ja, so viel, so schlimm gesündigt. Es sind immer wieder die gleichen Fragen, die wir haben. Wie groß ist Gottes Gnade, seine Vergebung wirklich? Kann Gott einem wirklich alle Sünden vergeben? Hat Wirklich jeder Zugang zu seiner Gnade oder nicht. Was denkst du? Was sind deine Gedanken zu Gottes Gnade, zu seinem Gericht? Und viel wichtiger, was sagt eigentlich Gottes Wort darüber? Damit du erstens wirklich biblisch korrekt Bescheid weißt und zweitens wirklich biblisch korrekt antworten kannst. Denn darum geht es. Was sagt Gott und sein Wort wirklich zum Thema Vergebung und seine Gnade. Und wenn wir mal genau in Gottes Wort hineinschauen, das sind die schönen Passagen, die wir alle lieben, dann sehen wir sehr schnell, Gottes Wort spricht sehr viel über Gnade und Vergebung. Das sind die Bereiche, wo wir am meisten hingehen, die wir am liebsten lesen, die wir uns am meisten vielleicht äh, in der Woche sagen. Aber wenn wir noch genau anschauen, sehen wir auch sehr schnell die Kehrseite von Gottes Wort, nämlich Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne lesen, hören, denn Gottes Wort spricht auch über ein Gericht über den Zorn Gottes. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Ähm, aber es ist so wichtig, um das Evangelium wirklich ganz zu verstehen, dass Gott auch diese Seite hat. Und er kann Menschen eben auch verschließen vor seiner Gnade. Und es gibt sogar eine Sünde, die so schlimm ist, dass sie nie vergeben werden kann. Niemals in Ewigkeit. Wirklich, sagt ihr? Ja. Und das ist genau in Markus' Evangelium in unserem Abschnitt, den wir uns anschauen wollen heute in Markus 3, 28 bis 30 mit dem Titel von diesem Seminar Vergebung, Gericht, die Lästerung des Geistes. Und Gottes Wort gibt uns hier in Markus 3, 28 bis 30 zwei fundamentale Wahrheiten über die Vergebung und dem Gericht Gottes, die wir alle klar und deutlich verstehen müssen. Doch bevor wir in dieses ganze Thema gehen, die Lästerung des Geistes, müssen wir wirklich diesen Abschnitt oder das Markus-Evangelium bis zu diesem Punkt einfach mal verstehen. Wo befinden wir uns eigentlich im öffentlichen Dienst Jesu? Es ist immer ganz wichtig, den Kontext zu sehen, nicht nur reinzusprengen in Abschnitte, auch wenn es immer wieder spannend ist. Aber was ist eigentlich hier passiert? Wir sehen in Kapitel 1 vom Markus-Evangelium, wie der Heilige Geist auf Jesus kam, als die göttliche Bestätigung von Jesus bei seiner Einsetzung, dann sehen wir, wie Jesus Jünger berufen hatte, gleich am Anfang seines Dienstes. Dann sehen wir gleich weiter in Kapitel 1, wie ein unrein Geist austrieb und alle sich erstaunten und sagten oder fragten in 1:27, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geist und sie gehorchen ihm. Sie wunderten sich also über welchen Geist Jesus hatte, dass er so eine Vollmacht hatte. Dann sehen wir in 2,6, wie es langsam ungemütlich wurde für Jesus. Denn es saßen dort ähm, etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, als sie Jesus sahen und seine Machtwirkung, was redet dieser, solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Doch das war nur der Anfang der Anfeindung, denn danach meckerten die äh, schriftgelehrten Pharisäer über Jesus wieder in 2.16, weil er beim einem Zöllner zu Tisch war und in Versen 18 bis 28 im zweiten Kam Kapitel über seine Jünger, weil sie nicht ihre Gebote einhielten, ihre Tradition und sich angeblich verunreinigt hatten. Und diese Ablehnung gegen Jesus gipfelte dann in 3.6 vom Markus-Evangelium, als sie sagten, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen konnten. Hier in Kapitel 3, in der Mitte von dem öffentlichen Dienst Jesu, das muss man mit diesem Power-Tempo-Evangelium Markus verstehen, wie schnell alles vorangeht, aber in Kapitel 3 ist man schon in der Mitte von Jesu Dienst und da ist die Ablehnung schon so extrem gegen Jesus, dass die Pharisäer ihn umbringen wollten. Und bei diesem Punkt dann, als diese Ablehnung wirklich so hochgekocht war, hatte Jesus dann endlich sein engstes Team der zwölf Jünger, seine zwölf Säulen, seine engsten Freunde eingesetzt. Doch dann gibt es in Markus 3, in diesem Evangelium, einen riesigen Sprung. Denn zwischen den Versen 19 und 20, also in unserem direkten Kontext, geschieht in den anderen Evangelien eine ganze Menge, die einfach hier in Markus weggelassen werden. Denn hier zwischen 8, 19 und 20 in Markus 3 findet in, in Matthäus-Evangelium die ganze Bergpredigt statt. Die ganze Bergpredigt wird einfach hier in Markus weggelassen. Dazu lesen wir in Lukas 7, dass Jesus eine tote äh, einen toten Jungen auferweckte, dass er den Dienst von Johannes den Täufer besprach, dass ihn eine Frau salbte, mit ihren Haaren dann seine Füße trocknete und das alles im Haus eines Pharisäers. Und dann heilte und befreite Jesus weitere dämonenbesessenen Männer oder einen Mann, und wirkte in der Kraft des Heiligen Geistes. Das alles wird weggelassen und passiert zwischen diesen Versen. Und dann heißt es in Matthäus 9,33, in dieser Zeit, niemals haben wir so etwas gesehen, sagt die Menschen über Jesus. Und Matthäus 12,23 in der Parallelstelle von dem Abschnitt in Markus 3 heißt es, ist dieser nicht der Sohn Davids? Ist so interessant zu sehen, die Leute fragten sich immer mehr, kann das nicht wirklich wahr sein? Ist Jesus vielleicht der Messias, auf den wir warten? Kann es wirklich wahr sein? Und diese Erkenntnis führte zu Panik unter den Schriftgelehrten und Pharisäern. Warum? Denn sie als die Gelehrten kannten doch die Schriften. Und sie wussten im Alten Testament, dass wenn der Messias kam, sollten Zeichen und Wunder geschehen. Und nun sahen sie Jesus. Sie folgten ihn auf Schritt und Tritt Sie sahen alles, was er tat. Alle übernatürlichen Werke. Blinde wurden sehen. Lahme gingen umher. Tote wurden lebendig. Alle sahen es. Keiner konnte es leugnen, wie Jesus wirkte. Doch anstelle in Sacktuch und Asche zu ähm, Buße zu tun und zu jubeln, was taten die Schriftgelehrten? Sie lehnten Jesus ab. Warum? weil sie keinen Messias, keinen König wollten, sondern ihrer Machtstellung mehr liebten. Aber keine Chance. Seine übernatürliche Kraft, seine Wirkung waren einfach nicht zu leugnen. Und was tat die geistliche Elite Israel zur damaligen Zeit an diesem Punkt hier in Markus 3? Sie gaben nicht auf, sondern in Versen 3 bis 27, in unserem Kontext vor unserer Stelle, heißt es dann, dass sie sagten, Jesus selbst muss mit dem obersten der Dämonen besessen sein, indem er für Satan diese Werke vollbringen sollte. Sie konnten Jesus nicht umbringen, sie konnten es nicht leugnen, sondern sie gingen so weit zu sagen, du hast ein Dämon, ein unrein Geist. Doch der Herr in all seiner Macht und Stärke zerstörte alle ihre Anklagen, indem er klarstellt, ich bin größer und stärker als Satan. Meine Werke sind allein gut. Ich bin, der ich bin. Gott im Fleische, der wahre Messias. Das war seine Aussage. Doch Jesus blieb auch nicht hier stehen, genauso wie die Pharisäer nicht, sondern er ging auf ihr öffentliches Anklagen auch ein, indem er nur mit diesen zwei fundamentalen Wahrheiten fortführte. In unserem Text, den wir lesen wollen, Markus 3, 28 bis 30, da heißt es dann, Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also lasst uns nun mit allem, was wir gehört haben, mit diesem Kontext, mit allem, was Jesus gewirkt hatte, wie es hochgekocht ist, bis zu dieser extrem Ablehnung der Pharisäer eintauchen in unsere erste fundamentale Wahrheit, die ist die Wahrheit von Gottes Vergebung. Denn hier in Vers 28, einfach um zu verstehen, auch wie es zu dieser Lästerung kam, deswegen fängt auch der Herr hier an, nicht gleich in das Gericht hineinzugehen, sondern er zeigt erst auf, es gibt Vergebung beim Herrn. In Vers 28 sagt er, wahrlich, ich sage euch. Das sind die ersten Worte, Ihr überliest sich schnell, aber dieses Wort wahrlich ist wirklich so wichtig zu verstehen, denn es kommt ausschließlich aus dem Mund unseres Herrn im Markus Evangelium. Doch was bedeutet wahrlich? Im Griechischen Hebräischen ist es das Wort Amen, also Wahrlich, wahrhaftig. Es ist die Bestätigung, die wir von unseren Gebeten kennen, richtig? Am Ende, wenn wir sagen Amen. Doch Jesus gebrauchte es nicht am Ende, sondern am Anfang, wenn er es sagt. Der ganze 14 Male hier im Markus-Evangelium. Und man könnte es jetzt sagen, komisch, warum benutzt er dieses wahrlich, dieses Amen, gerade am Anfang? Ich meine, alle Worte vom Herrn sind irgendwie wahr, oder? Richtig, aber er hat es nur 14 Mal gesagt, also warum hier, was ist so wichtig? Und es ist das allererste Mal Markus Evangelium, dass er wahrlich sagt. Und wenn du es frei übersetzen würdest, würdest du sagen, hör zu jetzt, ja, so, auf, aufschauen, ja, so, was man im Seminar mal sagen könnte. Einfach hier, Moment mal, wahrlich, was jetzt kommt, ist so fundamental wichtig, ihr müsst alle zuhören, so ähnlich wie oft sagte: wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Jesus sagt hier, passt genau auf. Und dann sagt er in Vers 28, wahrlich, dann sagt er, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Das ist die fundamentale Wahrheit, die er hier aussprechen wollte. Alle Sünden sollen vergeben werden. Aber hier, um einfach einzutauchen, was ist eigentlich biblische Vergebung, was ist Vergebung, was bedeutet dieses Wort und Vergebung im Griechen ist das Wort, was wegsenden, etwas wegsenden, etwas von etwas getrennt werden, spricht vergeben. Oder sogar freigesprochen werden oder freigelassen werden. Davon spricht, und da ist noch eine Präposition im Griechen, die das noch eine Entschlossenheit ausdrückt. Es wird mit Entschiedenheit weggesandt, mit Entschiedenheit wird man freigesprochen von etwas. Doch bei Vergebung muss man sich immer fragen, von wem wird man eigentlich freigesprochen? Denn es klingt so schön, oder? Eine Sache, die wir oft hören, Gott hat dir alles vergeben. Ja, so eine Wahrheit. Kann man sagen, okay, Gott liebt dich. Aber gerade bei, Gott hat dir vergeben. Und dann könnte man sagen, von was eigentlich? Oder? So wichtig. Warum braucht ein Mensch eigentlich Vergebung? Und wenn wir heute in die liberalen Gemeinden gucken, auch viele charismatische Gemeinden, die einfach immer wieder sagen, Gott hat dir vergeben. Und es ist nicht so sehr darum, was sie sagen, sondern eher, was sie weglassen. Denn es ist so wichtig zu verstehen, was hat Gott dir eigentlich vergeben? Und alle von euch, die sich ein bisschen mehr mit der Schrift auskennen, würden sagen, es steht doch hier im Text doch logisch. Alle Sünden! Aber so oft wird es heute einfach fallen gelassen, weggelassen, dass es um Sünde geht, um etwas, was du getan hast. Immer mehr wird heute gesagt, Dir wird es Gott hat dir vergeben, er ist voller Gnade, er liebt dich, du bist errettet. Aber warum wird dir eigentlich etwas vergeben? Von was denn? Frei geworden von was? Errettet woraus? Gnade wegen was? Denn was muss geschehen, bevor Vergebung möglich ist in unserem Herzen? Eine Erkenntnis, richtig? Wir alle müssen erst erkennen, dass wir Vergebung nötig haben. Und was ist diese Erkenntnis, die wir alle brauchen? Die ein Mensch braucht, geführt durch den Heiligen Geist. Die Erkenntnis von der eigenen Sündhaftigkeit, richtig? Wenn du, wenn du erkennst, dass du sündig bist, dass du schuldig bist, dass du Vergebung nötig hast, erst dann kann wirklich diese wahre Vergebung von Gott geschehen. Denn Römer 3,23 sagt es so klar, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Es gibt keine Ausnahme. Und es ist diese Erkenntnis, die jeder braucht. Bei dieser Erkenntnis muss bei allen anfangen. <lacht> Denn ohne diese Erkenntnis gibt es keine Vergebung. Denn wenn du nicht weißt, dass du schuldig bist vor Gott, wozu brauchst du dann eigentlich Vergebung? Aber es ist die Erkenntnis, die wir alle brauchen, es ist deine Schuld, die dich schuldig macht vor Gott. Und diese Schuld geht nicht weg. Sie wird nicht ausgeglichen durch deine ach so guten Werke. Sie verjährt nicht. Sondern deine Schuld vor einem Schöpfer ist da, wenn sie nicht gesühnt ist. Jetzt die Frage, wie kann denn meine Schuld vergeben werden? Eine Antwort, die ihr bestimmt alle wisst, denn es gibt eine Hoffnung, aber es gibt nur eine Hoffnung. Und die liegt gegründet in Jesus Christus. Und diese einzige Bezahlung, die würdig war, die Gott wohlgefällig war, die fähig war, alle deine Schuld zu vergeben, wie ich es gerade sagte, ist allein in und durch den Kreuzestod Jesu Christi. Wie Matthäus 26, 28 sagt es so deutlich, denn das ist mein Blut das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Zur was? Vergebung der Sünden. Vergebung ist allein in und durch Jesus Christus, der dir klar macht, du bist schuldig, aber der dir auch die Lösung gibt in sich selbst. Und die Grammatik in Markus 3,28 macht es auch so deutlich, denn dieses Vergeben, alle Schuld soll vergeben werden, steht hier im Passiv. Es wird an dir getan. So wichtig zu sehen, Gott vergibt dir, er ist im Aktiv und du bist im Passiv. Bedeutet, du bekommst seine Vergebung aus Gnade, weil er dich errettet hat, durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Doch die fundamentale Wahrheit über die Vergebung Gottes ist hier immer noch unvollständig, denn wie kann dir vergeben werden, wie kannst du Vergebung erlangen, alleine wenn du glaubst und Buße tust. So wichtig. Einfach diese ganzen Elemente vom Evangelium, die alle zusammenkommen, die Erkenntnis von Sündhaftigkeit, der Glaube in Christus und die Buße, die Umkehr von deiner Schuld. Das ist Glaube und Buße, was zur Vergebung der Sünden führt. Petrus sagt wenig später in Apostelgeschichte 2,38, 38, auch so wichtige Verse, Tu Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Sohnes Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Glaube, Buße, Vergebung. Das ist die Gnade Gottes in unserem Leben. Das ist, was wir brauchen. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, billige Gnade ist die Verkündigung von Vergebung ohne die Aufforderung von Buße. Wir wollen keine billige Gnade verkündigen, sondern wir wollen die Gnade Gottes verkündigen, indem Menschen Buße tun, indem sie erkennen, sie sind schuldig vor Gott, aber er kann ihn vergeben, aber allein in Christus. Und diese fundamentale Wahrheit hier in Markus 3,28 im Gesamtkontext der Schrift bedeutet also, auch um ganz klar gegen die Irrlehre der Allversöhnung zu sprechen, alle Sünden werden den Menschen vergeben, heißt in Markus 3,28 für alle, die glauben. In Jesus Christus, an ihn, an sein Werk dass er am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für ein selbst, als es Opfer nam, für solche, die ihre Schuld vor Gott bekannt haben, Buße tun und ihr Leben Jesus übergeben. Für solche, für solche allein ist Vergebung in Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist die Wahrheit hier aus Markus 3, wo Jesus anfängt, im direkten Angesicht der Leute, die ihn anklagen und sagen, du hast einen Dämon. Du tust die Werke für den Satan. Und dann sagt er, alle Sünden können vergeben werden, für alle, die glauben. J.C. Ryle stimmt mit ein, der sagt, die Krone und Herrlichkeit des Evangeliums ist Vergebung. Und F.F. Bruce sagt, die, das Evangelium ist die Botschaft von der Vergebung. Es könnte nicht anders sein, sagt er, denn es ist das Evangelium Gottes und Gott ist ein vergebener Gott. Und wenn wir Vergebung definieren wollen, dann ist es eine komplette Auslöschung der Bestrafung Gottes für sündige Menschen, es ist die Bezahlung aller Schuld, die wir vor Gott haben und die beglichen werden musste, allein in und durch Christus, durch Glaube und durch Buße. Das ist die fundamentale Wahrheit von Vergebung, die Jesus hier ansetzt, mit der er anfängt, wo er jeden von uns aufruft und sagt, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du Vergebung mit dem Herrn? Bist du voller Schuld? Stolz, Zorn, Hochmut, Lüge? Es gibt nur eine Antwort für uns alle. Einmalig, als er uns errettet hat, aber dauerhaft, indem wir vor seinen Thron treten. Richtig, wir brauchen Buße. Und wir wissen, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist der Traum gerecht, 1. Johannes 1,9. Das ist die Wahrheit, die wir brauchen. Doch Jesus, das ist interessant, er bleibt hier nicht stehen, er fängt an mit dieser Wahrheit über Vergebung und dann sagt er in 28b, schaut in dem Text, fügt ihr noch was, was hinzu, auch, die Lästerung, womit sie lästern. Er sagt doch davor, alle Sünden können vergeben werden. Und dann sagt er auch die Lästerung. Warum? Warum die dazu Ich meine, vorher waren es schon alle Sünden. Wieso auch die Lästerung? Warum hebt Jesus hier diese Lästerung, die Sünde hervor? Und das fügt, führt uns zu unserer zweiten fundamentalen Wahrheit hier im Text. Die Wahrheit vor der Lästerung oder von der Lästerung des Geistes. Zu der wir endlich kommen, zu unserem Hauptpunkt. Also einmal Jesus... Wird hier von den Massen gedrängt in diesem Abschnitt. Die Anfeindung gegen nimmt immer mehr Überhand. Warum? Denn die Kraftwirkung des Geistes im Leben von Jesus war so deutlich, so unleugbar, so klar, dass alle ihn folgten, immer mehr erstaunten, immer mehr sagten, ist dieser nicht der Messias? Sodass die geistliche Elite nur eine Möglichkeit sah, sie müssen ihn so dermaßen anklagen, so dermaßen ihn irgendwie öffentlichen verleumden. Doch was machte der Herr? Er spricht ganz klar zu ihnen in Vers 29. Also nochmal zuerst die Wahrheit von der Vergebung, aber jetzt die Wahrheit von Gottes Gericht. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Jesus macht nun klar, ihr alle hier, sagt er ganz öffentlich, Seid gerade jetzt hier in Gefahr, die unvergebbare Sünde der Lästerung des Geistes zu begehen. Eine Sünde, die so abscheulich ist, so abgrundtief, dass sie niemals, niemals, niemals vergeben werden kann. Und vielleicht hast du schon vieles über das Thema die Lästerung des Geistes, die unvergebbare Sünde gehört. Denn irgendwie stolpert man immer mal wieder drauf. Man hört sie immer mal wieder, vielleicht sogar eine Person, die zu euch sagt, Oh, ich habe die unvergebbare Sünde getan. Und die Frage ist immer wieder, kann man die heute noch begehen? Was ist also die zeitlose Wahrheit für mich? Und darum soll es die restliche Zeit gehen. Als die Kehrtseite von Gottes Gnade und seiner Vergebung sein Gericht. Aber was bedeutet eigentlich dieser Begriff Lästerung? Lass uns da anfangen. Das Griechische sagt hier, es ist Blasphemo. Was wir auch als Blasphemie kennen. Bedeutet verleumnen, schmähen, verteufeln, beschimpfen, feindlich oder hasserfüllt reden. Aber alles gegen Gott. Das ist einfach der Begriff Lästerung. Im Alten Testament, in 3. Mose 24, 16, war die Konsequenz für die Gotteslästerung der Tod durch Steinigung. So war es im Alten Testament. Hast du gegen Gott gelästert, wurdest du gesteinigt zum Tode. Doch im Neuen Testament finden wir die Aussage vom Herrn hier, richtig? Alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, die Blasphemie, mit der sie lästern. Mit einer Ausnahme, Vers 29 nochmal. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Also, was bedeutet die unvergebbare Sünde der Lästerung Läst 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 des Geistes? Und wir fangen zuerst an, was bedeutet die Lästerung des Geistes nicht? Mit acht kurzen Punkten. Und im Wichtigsten zuerst. Die Lästerung des Geistes bedeutet nicht, dass sie limitiert ist auf die Zeit Jesu. Ein ganz bekannter Grund, den wir immer wieder hören. Sie kann auch heute noch begangen werden. Warum? Denn viele Bibellehrer sagen heute, es war auch eine Meinung von mir damals, als, 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 typische Übernahme manchmal von Lehrmeinungen, die man so kennt und hört, man übernimmt es einfach, es ist einfach nur damals möglich als Jesu, zur Jesu Zeiten. Ihr Argument ist nämlich, diese Sünde konnte nur begangen werden zur Zeit, wo Jesus wandelte, weil es niemand anderen gab nach Jesus, logisch, der so wirkte, wandelte und redete wie Jesus. Wenn wir aber nochmal Vers 28 und 29 lesen, wahrlich sage ich euch, alle Sünden sollen den Menschen den Kindern vergeben werden, auch die Lästung, womit sie lästern. Das ist eine so zeitlose, uneingeschränkte Aussage, richtig? Eine Aussage, die bis hinneu, heute und in der Ewigkeit ragt, ohne Limitierung. Und dann soll auf einmal Vers 29 eine Limitierung haben auf die damalige Zeit. Aber im Griechischen sind 28 und 29 ein Satz. Ich weiß, wir haben die Verszählung und, acht und dann noch vielleicht noch die Grammatik im Deutschen mit Punkt, Komma, Strich und so weiter. Aber im Griechischen ist es ein Satz, eine Aussage. Hermeneutisch passt es also nicht, dass du die eine Hälfte der Aussagen in Vers 28 einschränkst oder uneingeschränkt lässt, aber 29 einschränkst. Das wäre ein Hineinlesen in den Text und nicht ein Hinauslesen, denn diese Sünde ist nicht limitiert auf die damalige Zeit, weil es eine und dieselbe Aussage war, uneingeschränkt. Und der zweite Punkt macht es nochmal klar, denn die Lästerung des Geistes ist nicht die Lästerung des Namen Jesu. So wichtig zu verstehen. Einige meinen, dass diese unvergebere Sünde auch nur deswegen ähm, damals nur begangen werden konnte, weil es die Lästerung des, äh, der Person im Namen Jesu bedeutet. Und weil er nur damals da war, nicht mehr heute da war, war es nur für damals. Doch wir müssen wirklich genau lesen und verstehen, was diese Lästerung hier bedeutet. Denn in Vers 30 sehen wir hier, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Es geht also um wen hier? Um Jesus? Nein, es geht um den Geist. Und die Parallelstelle in Matthäus 12, 31 und 32 macht es noch deutlicher. Da heißt es, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Richtig? Das ist genau das gleiche wie in Markus 3. Aber jetzt kommt was, was in Markus 3 nicht steht. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, gegen wen? Jesus, dem kann vergeben werden dem wird vergeben. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. So deutlich, oder? Die Lästerung ist hier nicht gegen Jesus, sondern gegen den Heiligen Geist. Jetzt ist die Frage, warum wird der Heilige Geist hier so hervorgehoben? Warum wird er so in den Vordergrund gestellt? Weil wir immer uns sagen, es geht doch eigentlich immer um Jesus, oder? Jedes Mal. Es geht hier eigentlich immer um Jesus und Gottes Wort. Wir müssen begreifen, dass alles, was Jesus tat, in seinem Leben, war, Gott zur Schau zu stellen. Alles, was er tat, war gewirkt durch den Geist, der auf ihn kam, Markus 1. Deswegen war alles, was er tat, war, Gott darzustellen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Er sagt in Johannes 15, 26, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Das war es, was der Geist wollte. Er wollte Zeugnis geben. Und dann in Kapitel 16, 8 bis 9 lesen wir weiter. Und wenn jener kommt, jener wer? Der Heilige Geist, der Beistand. Wird er die Welt überführen? Von was? Von Sünde und Gerechtigkeit. Und vom Gericht. Und in Vers 9 geht es weiter. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist, der Herzen der Wahrheit mit der Wahrheit wirkt. Wenn man also den Heiligen Geist widersteht, kann man nicht errettet werden. Apostelgeschichte 7,51 sagt Stephanus so klar, ihr widerstrebt alle Zeit den Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Die Leiter Israels haben immer wieder dem Heiligen Geist widerstanden und ihn öffentlich gelästert. Und damit lästerten sie gegen wen? Und was macht Jesus hier in unserem Abschnitt in Markus 3 so deutlich? Warum hebt er den Heiligen Geist hervor? Warum? Weil die Lästerung, die hier stattfand, ging gegen die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes. Denn die Vorhe Hervorhebung des Heiligen Geistes hier spricht von seiner Gottheit. Und selbst im Unterschied zur Lästerung gegen Jesus, auch ganz interessant, da könnte man ja fragen, warum lässt Jesus das zu, dass man gegen ihn lästern konnte, was er an der Parallelstelle sagt an Matthäus, aber nicht gegen den Geist. Und man muss verstehen, als Jesus auf die Erde kam, Philippe 2 ist eine wichtige Stelle, um das zu verstehen. Als er auf die Erde kam, erniedrigte er sich so selbst, dass er Knechtgestalt annahm. Und so wandelte er in Knechtgestalt. Und es ging gar nicht darum, es ging ihm nie um sich. Es ging ihm nur um seinen Vater. Und es ging ihm um den Heiligen Geist. Und so sagt er, die Lästerung gegen ihn kann vergeben werden, aber nicht gegen den Heiligen Geist. Denn es ging nicht um ihn. Drittens. Die Sünde spricht nicht von einem allgemeinen Unglauben. Es gibt einige Menschen, die sagen, ach, jeder, der am Unglauben stirbt, hat die Lästerung des Geistes, die unvergehbare Sünde begangen. Jeder Ungläubige damit. Doch das stimmt auch nicht, denn Jesus spricht hier keine allgemeine Warnung gegen Unglauben aus, gegen alle Ungläubigen, sondern er spricht von einer ganz bestimmten Sünde, die man begehen, begehen kann gegen den Heiligen Geist, indem man lästert. Viertens. Die Sünde kann nicht von einem wahren Christen begangen werden. Ja, die meisten atmen spätestens jetzt auf. Sie kann nicht von einem wahren Christen begangen werden. Warum? Denn ein, ein wahrer Christ kann nicht verloren gehen. Es gibt unzählige Stellen, worüber wir reden könnten. Johannes 5, 24, 6, 47, 10, 29 und so weiter. 1. Johannes 5. Immer wieder haben wir die Heilsgewissheit für wahre Christen. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ah ja, das kann auch von einem Christen begangen, be, äh, begangen werden, diese Sünde. Aber es kommt nur, weil diese Menschen grundsätzlich ein anderes Verständnis von der Errettung von Gnade haben. Eher arminianisch geprägt davon, dass man für sein Heil was tun kann und sein Heil auch verlieren kann. Aber ein wahrer Christ geht nicht verloren in Ewigkeit. Amen. Fünftens, diese Sünde ist keine bestimmte Sünde wie Mord, Unzucht oder Selbstmord. Denn was sagt Jesus am fünften? Äh, 3.28, alle Sünden können vergeben werden. Richtig, David war ein Mörder und Unsichtiger, ihm wurde vergeben. Mose war ein Mörder, ihm wurde vergeben. Davon spricht diese unvergehbare Sünde nicht. Sechstens, die Sünde spricht nicht davon, Jesus vor den Menschen zu verleugnen. Manche sagen, wenn ich Jesus verleugne vor den Menschen, dann habe ich die unvergehbare Sünde getan. Nein, hast du nicht. Denn sonst bist du im Club von Petrus, oder? Wir haben noch gehört, Petrus der Dreifachtyp. Ja, wie oft hat den? Dreifach verleugnet. Ihm wurde was vergeben. Das ist nicht die Lästerung des Geistes, Jesus vor den Menschen zu leugnen. Siebtens, die Sünde spricht nicht von Ausrutschern. Viele sagen, oh ja, oh, jetzt habe ich gegen oh, hab den äh, ge Geist ge äh, gelästert. Nein, und wir werden es auch weiter ausführen, wenn wir uns anschauen, was das wirklich ist. Aber diese Lästerung ist eine wirklich bewusste, klare, offenkundige Lästerung und ein bleiben in diesem Zustand. Und achtens, diese Sünde spricht nicht von der Sünde, die zum Tod führt. Ja? Einige sagen, auch nur ganz kurz, um hier einzuspringen, die unvergebbare Sünde hier aus Markus 3 ist die Sünde aus 1. Johannes 5, 16-17, bis die zum Tod führt. Wo steht, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ähm, ihm Leben geben. solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünden zum Tode, dass man für solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünden nicht zum Tode. Das Problem hier ist ganz wichtig, einfach nur kurz reinzugehen. Er sagt am Anfang, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, seinen Mitbruder, seinen Mitchristen, nochmal ein Christ kann die Sünde nicht äh, begehen kann dadurch nicht verloren gehen, denn ansonsten würde er nicht in den Himmel gehen, wenn ein Christus begehen könnte. Aber kein sündiger Mensch wird vor Gottes Thron stehen, sondern jeder, der im Blut der Jesu reingewaschen ist. Das sind acht kurze Gründe, die ausdrücken, was die Sünde des, der Lästerung des Geistes nicht sein soll. Jetzt der zweite Unterpunkt ist, was bedeutet denn nun endlich die Lästerung des Geistes Wirklich. Also zusammenfassend von dem, was wir gehört haben, die Lästung des Geistes ist eine verbale und bewusste Ablehnung und eine Verspottung des Heiligen Geistes und der Wirkung des Geistes und dem Zeugnis des Geistes von der vollständigen Wahrheit über Jesus Christus. Nochmal, die Lästung des Geistes ist eine verbale und bewusste Ablehnung und eine Verspottung. Der Wirkung des Heiligen Geistes und seinem Zeugnis von Jesus Christus. Also so wie der Heilige Geist als Licht in dieser Welt durch das Evangelium in die Finsternis leuchtet, um verlorene Sünder zu erreichen, damit sie erleuchtet werden, die Wahrheit dann auch schmecken, sodass Frucht aufgehen kann die Wahrheit also in ihnen irgendwie zur Entfaltung kommt, was wir dann in Markus 4 auch sehen, wenn man weiter studieren würde und weiterlesen würde, im direkten Kontext. Also mit dem daraus resultierenden, wirklichen der Erkenntnis von Jesus und der Wahrheit des Evangeliums. Doch dann, das ist ganz wichtig, dann die bewusste Ablehnung und die bewusste Verspottung dieser glasklaren und unleugbaren Wahrheit, als die Wirkung des Geistes das ist die Lästerung des Geistes, die unvergebbare Sünde, die nicht vergeben werden kann. Der Theologe Louis Berghoff sagt zu diesem Punkt, die Sünde ist die bewusste, bösartige und absichtliche Ablehnung und Verspottung der Beweise und der Überzeugung von dem Zeugnisses des Heiligen Geistes, von der Gnade Gottes in Christus. Und diese Sünde kann nochmal heute noch begangen werden. Und die beste Stelle, die das erklärt, ist Hebräer 6. Lass uns da mal hingehen als unsere Hauptnebenstelle zur Lästerung des Geistes, die so wunderbar auch mit einstimmt in die Aussage von Markus 3 und Matthäus 12 zur Lästerung des Geistes, die so klar veranschaulicht, wie das bei einigen Menschen aussehen kann. Genauso eine Stelle, die viel debattiert ist, aber eigentlich so klar ist, wenn man es genau versteht. Da heißt es in Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet sind, erklären die Begrifflichkeiten. Solchen also, die Zugang hatten zur Wahrheit, wird hier gesagt, durch die Verkündigung der einen Wahrheit des Evangeliums. Richtig, das, was wir tun. Wir verkündigen die Wahrheit. Wir wollen, dass Menschen, Menschen angeleuchtet werden von der Wahrheit, vom Evangelium. Das ist unser ganzer Dienst, wo der Heilige Geist dann auch wirken kann, erleuchten kann, sie anleuchten kann mit der Wahrheit von Jesus Christus. Sodass ein Bewusstsein über Jesus, über seine Person und sein Werk entsteht. Und weiter ist im Text. Und die, die himmlische Gabe geschmeckt haben, so wichtig zu verstehen, dass hier von Schmecken geredet wird. Das ist so ein riesiger Unterschied, zu schmecken und zu verdauen, richtig? Und es gibt viel zu viele Menschen heutzutage, die einfach nur Jesus kosten wollen. Ja, Diese oberflächlichen Aufrufe, die wir überall haben, probier Jesus aus. Aber nur, checken, nur schmecken, nur mal schauen und dann sagen, ach, äh, nee. Oder nur so oberflächlich Jesus zu kennen. Nur die eine Seite der Medaille. Weiter. Und die dem heiligen Geist teilhaftig geworden sind. Teilhaftig ist ein sehr interessantes Wort, was man sehr missverstehen kann. Aber im Griechischen bedeutet es einfach, äh, sie sind im gleichen Raum. So wie wir im gleichen Raum sind, der Geist ist anwesend. Okay, Sie sind teilhaftig geworden, weil er im gleichen Raum wirk wirksam war. Wie es auch in der Gemeinde ist. In unserer Gemeinde ist der Geist teilhaftig. Er ist im gleichen Raum, er ist wirksam. Und so haben sie ihn auch gesehen in der Wirkung, als sie in die Gemeinde kamen, mit anderen Christen in Berührung kamen, wo Gottes Wort verkündigt wurde, wo der Heilige Geist gewirkt hat. Und weiter. Und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, wieder nur schmecken. Dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Also sie haben die ewige Tragweite des Evangeliums und der Aussagen verstanden. Und sind trotzdem zwischen diesen Weltansichten stehen geblieben. Und dann, was sagt der Text hier? Abgefallen sind. Sie stehen, man könnte sagen, so nah am Himmelstor. Eigentlich so nah, wie wir die Personen bringen wollen, oder? Das sind die Leute, die wir das Evangelium bringen. Wo wir sagen, komm zur Gemeinde, komm zu den Hauskreisen, komm zu uns nach Hause. Und wir reden und reden und reden und sie. Und immer wieder sagen sie, ach ja, ich verstehe. Oh ja, Jesus. Und du denkst schon manchmal, oh, da haben die sich jetzt bekehrt. Was los jetzt? Ist es passiert? Und die dann abgefallen sind. Für die ist es unmöglich, heißt es, wieder zur Buße erneuert zu werden. Leute, Gottes Wort stellt hier so klar fest, für solche Menschen, die so nah standen, die das Wort geschmeckt haben, die das Wirken des Geistes gesehen haben, aber dann einfach stehen geblieben sind, für die wird es einen Moment geben, wo es für sie unmöglich sein wird, wieder an diesen Punkt der Erleuchtung zu kommen. Menschen vielleicht aus unseren Verwandtschaften, denen wir schon vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten das Evangelium bringen, wo wir sagen, es fruchtet gar nicht mehr, es berührt sie überhaupt nicht mehr. Für die wird es einen Punkt geben, wo sie keine Chance mehr haben, wahrhaftig Buße zu tun. Und damit gehen sie ewiglich verloren. Selbst wenn sie wieder die Wahrheit hören, selbst wenn sie die Wirkung des Geistes sehen in der Gemeinde, ihr Herz ist so kalt und so verstockt. Warum? Weiter im Text, Vers 6b. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Das ist interessant. Der Text sagt hier, ihr Unglauben, ihre Ablehnung, wieder kreuzigt den Herrn. Erst erleuchtet, erst verstehend, erst so nah dran, dass sie eigentlich mit einstimmen, wie die Leute, als Jesus eingezogen ist in Jerusalem, Hosianna! Und dann, eine Woche später oder ein paar Tage später, vielmehr, was rufen sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Interessanterweise führt dann, Hebräer 6, 7 bis 8, genau sofort mit einem ähnlichen Bild, was wir in Markus 4 sehen, mit diesen Ackerböden. In Vers 7 als die fruchtbare Erde eines wiedergeborenen Christen und Vers 8 als ein Bild von einem Ungläubigen. Und dann wieder in Vers 9 in Hebräer 6. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten. Er hat nicht einmal so davor geredet. Ihr Geliebter. Aber er schwingt jetzt zu den Gläuben und sagt, wir sind überzeugt von euch dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. weil, Warum? Weil sie wahrhaftig glauben, leben und nachfolgen ihren einem Herrn. Weil sie wirklich teilhaftig wurden in ihrem Herzen von dem Heiligen Geist. Doch Markus 3 sagt uns, wehe dem, der erleuchtet wurde und die Wahrheit geschmeckt hat und dann bewusst ablehnt. Und das ist eigentlich die gnadenvolle Warnung. Eigentlich auch etwas, was wir konstant machen müssten. Genau so zu reden, auch zu Ungläubigen. Es wird ein Punkt kommen. Ich kann mich noch daran erinnern, als einer meiner Brüder, ich habe vier, deswegen ist, kann ich sagen, einer meiner Brüder, zwei sind nur gläubig, deswegen ist die Auswahl jetzt noch kleiner, als einer meiner Brüder, kurz bevor er gläubig wurde, immer wieder gefragt hat, weil ich habe so eine Büchersammlung gehabt mit ähm, auf Englisch Rapture, ja, die Entrückung. Er hat die ganze Zeit, was ist Rapture? Und dann habe ich gesagt, wenn der Jesus kommt, ich bin weg, du bist noch hier. Das so habe ich es mal erklärt. Und er meinte immer, was, was? Dann meinte ich, ja, wenn der Herr wiederkommt, die, die glauben, werden entrückt. Und alle, die Unglauben oder im Unglauben sind und nicht glauben, bleiben noch hier. Und das kann morgen passieren. Keine Ahnung, vielleicht heute Nacht, wenn du schläfst. Und dann kommt das Gericht für alle, die nicht glauben. Und das ist im Endeffekt, was Jesus auch hier macht und was wir immer wieder tun sollten, eine göttliche Warnung aussprechen an denen, die so mitschwimmen, so nah dran sind, wo wir vielleicht auch mit unseren Verwandten immer wieder reden, immer wieder einladen oder gerade erst Ostern, Weihnachten, die es immer wieder hören und dann vielleicht noch so einen kommen danach und sagen, und? Oh, das war tolle Predigt. Und dann sagst du mal, wirklich? Was hat es bewirkt? Aber für diese wird einfach ein Punkt im Leben kommen. Und vielleicht merken wir das auch manchmal, weil wir versuchen dann zu pixen, weil wir dann versuchen zu drücken. Und noch klarer die Wahl zu sagen, wir merken wir es merken, sind eigentlich nur Perle vor Schweine werfen, oder? Und genau das kann ein Fall sein von der Belästigung des Geistes. Denn diese Sünde ist ein verharrender Zustand. Das ist so wichtig zu verstehen. es ist nicht nur ein Ausrutscher, sondern es ist ein verharrender Zustand. Wie es auch die Grammatik hier sagt in Markus 3, auch in unserem Abschnitt in Vers 29. Denn es ist fortlaufend, es ist bewusst, es ist ein Zustand der Ablehnung. Keine einmalige emotionale Reaktion. Schon unzählige Menschen mit Emotionen erlebt, oder? Und wenn du denkst, dass du die Sünde begangen hast, ja, wenn du Angst davor hast, unsicher bist dann lass mich dich ermutigen, es ist ein sehr gutes Zeichen, dass du es nicht begangen hast. Weil die Person, die diese Sünde begangen hat, der ist es komplett egal. Sie ist so in ihrer Ablehnung, so in ihrer Verspottung. Ja, ja, genau, genau. Er verharrt in diesem Zustand der Ablehnung und Verspottung des Heiligen Geistes. Denn das war es auch bei den religiösen Leitern. Deswegen sprach er auch, die öffentliche Ablehnung, Verspottung von ihm, und dann spielt ihr den Ball zurück, um öffentlich zu zeigen, in dem Zustand steckt ihr. Und die restlichen 13 Kapitel vom Markus Evangelium, ja, wir sind im Markus 3. Die nächsten 13 Kapitel sehen wir diesen weiteren Zustand. Dieser Ablehnung. Die restlichen 18 Monate, die es nur noch sind bis zur Kreuzigung, diesem Höhepunkt der Ablehnung von diesen Pharisäern. John MacArthur bestätigt diesen Punkt, wenn er sagt, die ungläubigen Pharisäer und alle anderen, die mit ihnen gegen den Heiligen Geist lästerten, sie alle haben sich abgeschnitten von der Gnade Gottes. Nicht, weil die Gnade nicht angeboten wurde, sagt er, sondern weil sie überreich angeboten wurde und sie dennoch so rebellisch und so dauerhaft abgelehnt wurde und sogar als satanisch dargestellt wurde. Und zu diesen Menschen sagt dann Jesus in unserem Text abschließend hier und der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Und jetzt ist eine Frage, die man sich die ganze Zeit stellt. Ja, wer hat denn diese Sünde begangen? Welche, welches Gericht ist es hier? So wichtig immer wieder sich zu Augen vor Augen zu führen, wer spricht hier, welches Gericht ist, wer ist der Maßstab zu sagen, wer erlöst es, wer nicht, wer gerichtet ist, wer nicht? Ist Gottes Gericht, oder? die gleiche Frage, die wir stellen können. Wer ist erlöst von euch im Raum? Hände hoch. Ja, seid ihr sicher? Nein. Wir wissen es nicht, wer erlöst es. Genauso wissen wir nicht, wer die unvergebbare Sünde begangen hat, die Lästung des Geistes. Ist es unsere Aufgabe? Nein, es ist nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist nicht unsere Verantwortung, genauso nicht ähm, unsere Aufgabe und Verantwortung herauszufinden, wer erlöst ist. Wir sollen treu sein in der Verkündigung von Gottes Wort, damit sein Geist wirken kann. Sein Geist soll wirken. Und er wird wirken, aber indem wir das Evangelium der Gnade, der Liebe und Vergebung, aber auch des Zorns des Gerichts verkündigen. Das vollständige Evangelium, denn es geht nicht nur darum, was wir sagen, sondern auch, was wir nicht sagen. Deswegen soll es vollständig sein. Und das ist unser ganzer Auftrag. Und das ist die fundamentale Wahrheit von der Lästerung des Geistes. Die verharrende Lästerung gegen die dritte Person der Dreieinigkeit, dem Heiligen Geist. Abschließend können wir sagen, wehe dem also, der bewusst gegen den Heiligen Geist lästert. Denn es ist kein Kinderspiel, die eine Wahrheit von, vom Evangelium zu hören. Es ist kein Kinderspiel, die Wahrheit von dem Herrn und dem Retter Jesus Christus zu hören. Es ist kein Kinderspiel, in die Gemeinde zu kommen und die Gnade Gottes angeboten zu bekommen. Leute, das ewige Leben ist kein Kinderspiel. Und ich weiß, dass die meisten von euch das ganz klar wissen, schon alle sogar wir müssen es den Leuten noch klar machen manchmal. Du hast es gehört jetzt. Du bist verantwortlich vor Gott, denn er wird zurückkommen. Es wird vielleicht auch in deinem Leben ein Punkt kommen, wo du dich klar positionieren musst. er wird wiederkommen. Und dann gilt es, Flagge zu bekennen. Stehst du also noch mit einem Bein in dieser Welt, mit dem anderen bei Christus, schwimmst du die ganze Zeit nur mit, Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also komme zum einen Herrn und Erlöser Jesus Christus und nimm ihn an. Das muss unsere Botschaft sein. Wenn wir wissen, kann Gott vergeben? Absolut. Jedem. Er hat David vergeben, er hat Petrus vergeben, er hat Paulus vergeben, er hat uns vergeben. Er kann vergeben. Und wenn Jesus vergeben hat, dann lebe ein Leben für das ganze Evangelium. Ein Leben des Glaubens, der Buße und der Vergebung für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen, für alle, indem du ihnen das ganze Evangelium der Gnade, der Liebe, der Vergebung, aber auch des Gerichts und des Zornes Gottes vorlebst, damit sie klar sich entscheiden. Denn er wird wiederkommen. Die Frage ist nur, wie ist alles möglich aus dir? Nein, sondern nur durch die Wirkung des Geistes. Deswegen ist es so wichtig, auch so eine Konferenz zu haben, um sich zur bewusst zu machen, bei all dem, was wir tun. Bei all dem, was wir predigen, bei all dem Drücken, das wir manchmal haben, auch gerade bei den Leuten, die uns nahestehen, auch bei unseren Kindern. Wir merken, am Ende sind wir so machtlos. Und am Ende ist es auch so gut, dass es so ist. Weil wie, wie schwer wir die Last wenn wir abhängig wären oder wenn wir verantwortlich wären für die Leute, die zum Glauben kommen. Und es ist so schön, auf den Herrn deswegen zu vertrauen und zu sagen, es ist dein Werk, und deswegen brauchen wir eine Ewigkeit, um ihn zu danken, weil er perfekt ist, wen er rettet, wann, wo und wie. Amen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Träug und Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade und Güte. Herr, wir, wir sind immer wieder überwältigt, wenn wir uns vor Augen führen, dass du sagst, dass alle Sünden vergeben werden können. Und wir danken dir so sehr dafür, wenn es bei uns in unserem Leben der Fall ist, dass du alle Sünden vergeben hast. Das ist so ein Vorrecht, in dieser Gnade zu stehen und wir wissen, dass es nicht aus uns ist. ist unmöglich, weil wir so abgrundtiefe Sünder sind. Aber deine Gnade ist viel größer und wir sind dir so dankbar, dass du Vergebung anbietest weiterhin, dass du Vergebung vollbringst in unserem Herzen. Da, wo du perfekt wirkst, zu deiner Zeit, so wie du es willst. Wir müssen nicht und wir können und wir sollen gar nicht alles verstehen, weil du bist so viel größer, so viel weiter. Ich möchte dir danken für dein Wort, aber auch, dass wir die Kehrzeit uns immer wieder vor Augen führen, dass es ähm, auch solche gibt und wir kennen sie bestimmt auch in unserem Leben, solche, die dich so stark ablehnen, dass wir da auch die Klarheit des Evangeliums sprechen lassen. Vielleicht auch mit dieser Entschiedenheit und Offenheit Menschen wirklich zur Buße rufen und dann du wirken kannst. Aber wir wissen auch solche, die wirklich ver verstockt und verhärtet in die Hölle gehen werden. Wir wissen auch, daran bist du perfekt. Und dennoch, lass uns nicht aufgeben, Herr, dein Evangelium weiterhin auszustreuen. Wir wissen, dein Wort ist lebendig. Dein Geist ist weiterhin wirksam. Wir sehen es an unserem Leben. Wir sehen es an unseren Gemeinden überall, wo du Menschen zu dir rufst und ihr Leben umkrempelst. Und Herr, lass uns wirklich nicht Nachlassen, nicht träge werden, nicht mutlos, sondern auf dich vertrauen, auf dein Wirken, auf dein Wort und auf deinen Geist, der heute noch wirkt. Und dass wir dann einstimmen mit den Leuten, die du zu dir rufst, Seite an Seite im Kampf des Glaubens des Evangeliums in unserer verdrehten Zeit, wo so viel weggelassen wird, so viel gelogen wird, dass wir für das ganze Evangelium einstehen und Seite an Seite dich verherrlichen, zu deiner Ehre. Amen.